2: C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, eh ben, tout d'un coup, euh, les choses, sa vie finalement n'était pas conservée. Euh, les traces de sa vie partaient souvent à la benne. Et effectivement, un des arguments pour le vote d'un contrat d'union civile entre, entre personnes de, de, de même sexe, c'était aussi ce, 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 cette espèce de poids. Euh, Horrible, supplémentaire, qui était que non seulement une personne mourait, mais sa vie mourait aussi, ses traces.
1: VIH, SIDA. L'épidémie n'est pas finie.
2: Et, et donc, euh, quand je parle d'archives, c'est ça aussi, hein, l'idée de. de et, et, et on a vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu, effectivement, l'éradication des traces des amis, hein, les parents... Enfin, je, je, le, le, le cas, les cas comme ça, les plus, les plus tristes et tragiques, hein, c'est quelqu'un meurt et on n'a absolument pas le temps de, de, de dire ouf, que, ou de dire ou de dire, enfin de pleurer que, que tout d'un coup euh, les parents arrivent et ouf, tout disparaît, quoi, les choses partent à la benne, euh, les souvenirs partent, etc. etc. Et donc effectivement, euh, je pense que quand, euh, faire de l'histoire, euh, euh, faire œuvre de mémoire et faire œuvre historique sans trace, c'est difficile.
1: Un podcast produit par Manifesto 21, en partenariat avec le Mucem, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Épisode 5, Transmettre, un devoir de mémoire.
3: On a tout fait pour, pour faire en sorte que justement on l'oublie, euh, parce que ça embarrassait tout le monde ce, cette histoire de sida. Moi je me rappelle tout jeune, donc quand j'étais à Aide, j'allais faire des, des permanences dans un barguet à Marseille, qui s'appelait le Camson, et le dimanche soir de 18h à 20h, j'avais 23 ans, hein, donc 23-24 ans, et on me mettait dans un coin, on m'offrait une limonade, et en fait euh, j'étais devenu transparent je ne voulais pas comme drague, mais si on avait pu euh, m'éviter, me passer par-dessus, etc., pour éviter mes brochures et mes préservatifs, parce que je représentais le VIH. Je représentais le sida, euh, le, le mec qui empêche de baiser en rond, quoi, je veux dire, donc euh, il faut mettre un préservatif, etc. Et donc la difficulté, c'était ça, c'était faire disparaître cette, euh, ce, ce, cette maladie. Quand, euh, quand les antiprotéas sont arrivés, très très vite, bah, on a fait, hop, c'est fini, c'est guéri, on n'en parle plus. On a presque oublié qu'il y a 6200 personnes ou 6300 personnes qui se contaminent chaque année.
1: L'exposition VIH SIDA L'épidémie n'est pas finie a ouvert ses portes au Mucem à Marseille en décembre dernier. Elle rassemble des objets qui portent la mémoire de 40 années de lutte contre l'épidémie. Et c'est la première exposition de cette envergure sur le sujet. En 2017, le film 120 battements par minute a été un véritable succès et a remis le sujet du vih sida sur le devant de la scène médiatique. La même année, Elisabeth Lebovici publie « Ce que le sida m'a fait ». À mi-chemin entre un essai militant et un récit personnel des années 80-90, la journaliste et historienne de l'art fait performer ses propres archives pour penser les liens entre art et activisme. Car après des années de silence, une parole et volonté de commémorer commencent à émerger. Mais comment conserver et transmettre la mémoire d'une lutte, quand celle-ci est loin d'être terminée Et si les enjeux de mémoire et de commémoration sont essentiels, pourquoi, pendant si longtemps, le VIH sida a-t-il disparu de l'espace public et médiatique Comment expliquer cette amnésie sociale
2: Il y a plusieurs hypothèses, je pense, qui, sont, qui peuvent se croiser. Euh, et euh, à, partir de, à partir, effectivement, de la découverte des trithérapies et, et de la bataille hein, qui s'est constituée autour de l'accès aux trithérapies, euh, des résultats, euh, des, enfin de, de tout ce qui s'est fait alors, disons, à la fin des années 90... Euh, effectivement, il me semble que le discours a beaucoup changé. Bah, on a voulu évacuer effectivement l'épidémie à partir du moment où il y avait euh, non, non pas un traitement, mais euh, quelque chose qui permettait de, de, de survivre. Euh, tout d'un coup, il y a eu effectivement un, une volonté, je pense, de, de entre guillemets parler d'autre chose, et en particulier auprès de la communauté, par exemple des communautés homosexuelles ou des, des communautés de, de toxicos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se conjugue. Évidemment, avec la, certainement pas la fin, mais la moins grande visibilité d'un certain type d'activisme. Hein, d'un certain type d'activisme de rue, d'activisme visuel, d'activisme sonore, d'activisme politique, qu'on avait pu voir euh, fleurir et finalement s'imposer au, au début des années 90 et surtout au milieu des années 90. Tout d'un coup, effectivement... Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a effectivement les trithérapies qui sont disponibles ou qui vont être disponibles sur le marché Qu'est-ce qu'on fait Et donc, effectivement, un double silence, vous voyez, qui s'installe. Alors ça, ce sont des causes, on pourrait dire, conjoncturelles. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui, qui s'installe, euh, un changement hein, dans l'activisme et dans la médiatisation, un discours beaucoup plus optimiste euh, dans la médiatisation, etc., qui fait que, euh, tout d'un coup, cette possibilité de silence est, on pourrait dire, encouragée hein, de l'intérieur, ou de l'extérieur, j'en sais rien. Et puis, bon, en même temps, je pense que c'est le cas, en fait, l'idée de... On ne veut plus entendre la parole, finalement, des malades. Euh, celle qui a quand même euh, pris beaucoup de temps à s'imposer dans les années 80, 90, euh, à était tout d'un coup, on pourrait dire, pas, pas refusé, mais tue, hein, finalement, par un certain nombre de médias. En plus, si vous voulez, tout d'un coup, s'instaure, à partir de 1994 ou 95, ou 94, le CIDAction. c'est-à-dire il y a une journée pour le SIDA, puis après on n'en parle plus. Hein. Tout d'un coup, une espèce d'institutionnalisation de, euh, de cette journée qui fait qu'on en parle un jour, puis on n'en parle plus pour le reste de l'année. Donc, tout ça produit des effets, effectivement, dans la, euh, bah, dans la volonté de, de témoigner, de transmettre, de dire les choses, de produire un discours et, et, et finalement de produire une, une mémoire. Bon, comme on, on le sait aujourd'hui, il n'y a, a pas par exemple encore de centre d'archives à Paris. Euh, bon, il y a aussi cette espèce de dispersion, comme ça, des, des héritages. Des personnes qui sont euh, mortes euh, du sida. Voilà, donc ça c'est le paysage. Et puis après, je pense qu'il y a. Alors, il faudrait demander, il faut demander à des, à des historiennes et des historiens, et je pense que des historiennes comme Annette Vievorka ont, ont très bien temporalisé hein, la parole des, des personnes malades et la, 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 la temporalité. En, en l'occurrence, elle, elle, a, elle a parlé des des survivants et des survivantes de la Shoah, mais il me semble aussi, si vous voulez, que cette temporalité-là, cette temporalité, on dit, des 30 ans, d'une génération, elle s'est aussi appliquée au VIH SIDA. En tout cas, hein, c'est très difficile d'écouter la parole des survivants, c'est très difficile d'écouter la parole des personnes qui vivent avec, hein, comme on dit. En particulier quand tout d'un coup, le, le, la focalisation médiatique s'est euh, tournée vers d'autres sujets.
1: Car si les médias se sont détournés du VIH sida, les récits des personnes concernées existent bel et bien, même s'ils ont parfois du mal à se faire entendre. D'autres récits manquent encore. C'est ce que nous explique Isabelle Santis, activiste, art thérapeute et membre du comité de suivi de l'exposition.
4: Il y a des personnes très précieuses qui ont donné des points de vue, qui ont raconté leur histoire. Euh, et on a beaucoup, beaucoup d'archives. On voit bien déjà dans la, dans les collections du musée, mais aussi dans d'autres collections, qui sont chez des individus, qui sont aussi gardées précieusement par des associations ou des associations qui manquent aussi de moyens de conserver leur, de leur histoire, puisqu'on, on n'a toujours pas de centre d'archives LGBTQI, par exemple, en France. Mais souvent, en fait, c'est le fait, en fait, de, de, personnes qui ont tous les codes culturels, en fait, pour s'exprimer, tous les codes sociaux, toutes les légitimités, ou qui les ont prises également. Parce qu'il y a aussi des, des, des combattantes et des combattants qui se sont mobilisés pour, justement, euh, briser des silences. Après, je pense qu'il manque plein de récits. Et notamment, on le voit, euh, en France, une organisation hein, très centralisée. Donc, il manque beaucoup de récits des provinces, si je puis dire. Euh, donc, ça, c'est pour moi questionnant. Il manque aussi pas mal d'histoires euh, euh, d'autres départements, notamment d'Outre-mer, et qui sont énormément touchés par le VIH Sida. Et il manque plein plein d'histoires en fait de personnes qui, pour plein de raisons, n'ont pas cette culture de l'archive, qui n'ont pas, pour plein de raisons, euh, cette culture de l'écrit, qui, pour plein de raisons, n'ont pas les moyens financiers, euh, culturels euh, de raconter leur histoire. Et ça, c'est aussi des réalités. Et donc, c'est comment on va pouvoir articuler euh, celles et ceux qui ont pu témoigner euh, avec euh, d'autres qui n'ont pas pu plein de raisons, euh, et puis aussi respecter euh, celles et ceux qui euh, ne veulent pas euh, témoigner. Donc je me dis qu'il y a aussi voilà, toute une évolution qui est en cours, euh, des mobilisations individuelles et collectives, et je pense que ça va donc amener des, des, des nouveaux récits. Il y a aussi bah, plein plein de générations très différentes qui ont été euh, touchées par euh, euh, l'épidémie. Et donc là aussi, il y a plein d'enjeux hein, entre des personnes qui euh, de plein de générations et tout ce que ça peut entraîner. Et euh, je crois que c'est vraiment ça qui est précieux, en fait, dans la lutte contre le sida. C'est qu'on va vraiment, en fait, avoir euh, des récits, et en même temps, on voit bien que, euh, y, comment dire, euh, on voit bien l'effet, par exemple, de films comme euh, « 120 battements par minute », où beaucoup de personnes se sont rendues compte euh, qu'elles connaissaient pas cette histoire de mobilisation et euh, bon, bah maintenant un euh, autre continuer hein, de, de la rendre accessible, de la faire découvrir et surtout de la rendre multiple.
1: Pour Isabelle Santis, les archives ont le pouvoir de rassembler à travers un partage d'expériences, en permettant aux personnes concernées de réaliser qu'elles ne sont pas seules, qu'elles font partie d'une communauté, d'une histoire les archives jouent un rôle de légitimation. Avec son association La Fabrique Art Therapy, Isabelle Santis met en place de nombreux ateliers auprès de personnes vivant avec le VIH, les encourageant ainsi à s'approprier leur histoire et à se sentir légitime de la raconter. Elle organise notamment des ateliers de patchwork des noms pour créer d'immenses assemblages de tissus, comme on peut d'ailleurs en voir dans l'exposition du Mucem. Cette pratique, qui vient d'activistes américains, est née dès le début de l'épidémie et permettait aux personnes exclues des cérémonies de deuil par homophobie, sérophobie ou racisme de pouvoir se réunir afin de commémorer leurs
4: proches morts du sida. Donc c'est un, euh, un rassemblement de, euh, de morceaux de tissu, euh, en tout cas c'est un donc qui permet aussi de raconter euh, donc une personne ou plusieurs personnes. On va y inscrire son prénom, sa date de naissance, sa date de décès, et on va réunir euh, ce que cette personne évoquait pour nous, ce qu'elle évoquait pour les communautés, ce qu'elle aimait. Et on va donc euh, symboliser cette personne par, par exemple, quelqu'un qui euh, adorait voyager, qui adorait euh, tel endroit, qui était euh, fier d'être gay, qui était euh, une ballerine, qui était une euh, maman. On va symboliser... Euh, donc, notre lien aussi à elle, ce qu'on aimait faire avec cette personne, sur ce morceau de tissu. Et ce qui est très puissant, c'est qu'on va relier ce morceau de tissu à d'autres. Et donc, en fait, ça fait un très grand euh, carré de tissu. Donc, euh, souvent, on va relier huit panneaux, ou ça peut être plusieurs panneaux, ou ça va être qu'un seul grand panneau. Par exemple, certains groupes euh, dact euh, des sortes de la Perpétuelle Dignance ou d'autres groupes ont fait carrément des grands grands panneaux pour montrer en fait et relier l'ensemble de leurs membres décédés suites du VIH SIDA et euh, surtout à l'époque donc c'était de relier les personnes qui étaient très isolées qui étaient aussi euh, invisibilisées et aussi c'était un, un un objet, un outil de lutte pour rendre visible aussi euh, cette hécatombe auprès euh, d'institutions homophobes et sérophobes, et notamment aux États-Unis. Et donc on déployait ces grands carrés de tissus euh, pour euh, revendiquer des moyens de prévention, des moyens de soins et aussi une justice sociale euh, très importante et en fait aussi de se regrouper pour aussi pouvoir pleurer euh, ces personnes, se regrouper, se relier. Et en fait, euh, c'était une pratique qui a été diffusée à travers le monde, et notamment en Europe, et notamment en France, euh, donc c'est vrai que c'est euh, une histoire, mais c'est aussi euh, des mobilisations actuelles. Et il y a aussi plein de patchwork qui n'ont pas encore été faits, pour plein de raisons. Et donc il y a aussi des gens qui ont besoin de temps euh, pour pouvoir cheminer dans leur deuil, dans euh, aussi euh, la possibilité de faire un patchwork, parce que tout ça prend du temps, et des temps différents selon les unes et les autres. Et, euh, et ce qui est très puissant, c'est que c'est euh, une histoire qui est connues. Et donc là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un renouvellement des mobilisations en France. Et moi, je suis ravie. Et par exemple, j'ai rencontré des jeunes étudiantes à Montréal lors d'un colloque et elles m'ont dit, ben voilà, tu nous as raconté l'histoire des patchwork des noms, ben nous, là, on vient de faire un kilt pour nos amis trans qui sont décédés, qui sont suicidés tellement la transphobie était terrible. Donc connaître une histoire, c'est permettre de forger d'autres objets de soins, de deuil, et c'est vraiment important et, euh, et donc euh, voilà donc c'est vrai qu'on est dans un moment où euh, les patchs des noms sont toujours aussi indispensables dans nos vies euh, pour nos deuils euh, d'hier et d'aujourd'hui et puis aussi pour créer d'autres objets de, de, de deuil pour d'autres situations de vie et ça c'est important et aussi ça montre justement euh, des enjeux mémoriels entre conserver et puis continuer de les déployer et c'est vrai que ben c'est voilà c'est important c'est très important de les conserver mais c'est vrai que ça demande des dialogues de comment on va continuer de pouvoir les présenter dans certains moments certains événements euh, et donc ça c'est riche comme comme dialogue
1: S'il est certain que ces objets doivent être conservés et restaurés, leur entrée au musée les soumet à une législation particulière. Il devient compliqué, par exemple, de déployer les patchworks des noms hors d'un cadre institutionnel. Cette patrimonialisation est importante et nécessaire, mais peut avoir un impact sur la transmission, comme le soulève Christophe Broca, anthropologue et co-commissaire de l'exposition.
5: C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une tension euh, parmi les personnes qui s'intéressent à la conservation de la mémoire, c'est-à-dire qui se soucient, disons, de la conservation de la mémoire, des luttes à la fois euh, des minorités sexuelles et de genre, et de la lutte contre le sida. Euh, C'est le fait de vouloir euh, que la, la conservation soit pérenne, euh, que cette mémoire puisse être conservée durablement mais sans non plus être dépossédé de ce travail de mémoire et, et, de, et de tout de de tout, tout l'activisme qui peut entourer aussi euh, le travail de l'archive et le travail de la mémoire. C'est tout l'objet de ce collectif qui s'est constitué il y a plusieurs années et qui essaie encore aujourd'hui d'obtenir un local euh, digne de ce nom de la part de la mairie de Paris. C'est-à-dire que l'idée n'est pas seulement de réclamer euh, aux institutions publiques euh, une, une, une conservation de la mémoire des luttes et des minorités, mais c'est aussi de, de permettre de rendre possible par des financements, mais euh, ce travail-là par les, 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 les groupes concernés. Et certains sont très rétifs au fait de se voir, de voir confier en fait leur, leur mémoire aux institutions publiques. Euh, toutes ces positions peuvent se comprendre et peuvent se défendre. Euh, et il faut qu'on puisse continuer, je pense, à débattre de tout ça. Des gens peuvent être euh, agacés de voir... Euh, le sida au Mucem, je peux très bien le comprendre, c'est une grosse institution, donc euh, euh, il peut y avoir un, un rapport très ambivalent au fait que les institutions s'emparent euh, de certaines euh, euh, formes de conservation de la mémoire et de, et, de, et de certaines formes aussi de publicisation, finalement, des traces conservées. Euh, je peux tout à fait le comprendre, mais évidemment, moi, je fais partie de ceux qui sont favorables à ce que les institutions euh, publiques euh, ben, fassent ce travail-là.
4: Il y a peut-être aussi un peu un côté décalage entre cette entrée au musée et puis euh, l'importance bah, justement de pouvoir co continuer de co-construire des soins, de co-construire euh, une société ensemble euh, plus juste euh, et avec aussi bah, euh, des points de vue qui questionnent. Moi, ça m'interpelle parce que dans mon histoire, je me suis beaucoup mobilisée pour euh, euh, raconter cette histoire et qu'effectivement, on n'a pas toujours eu beaucoup d'opportunités ou d'écoute. Euh, Peut-être qu'aussi, bah, moi j'étais très en aussi, il y, a, il y a 30 ans, et que c'était n'était pas être dans un musée que j'avais envie qu'on soit. Par contre, aujourd'hui, c'est très important d'être dans les musées, mais peut-être une attention à comment on va être dans ces musées. Et puis surtout, je pense que ce qui est important dans la connaissance de notre histoire, ça fait partie dans des slogans d'Act Up, New York repris par Act Up Paris, voilà, la connaissance est vraiment un pouvoir, et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours indispensable.
0: La question de la transmission est une question effectivement fondamentale. Euh, la question, c'est qui aujourd'hui euh, se charge de euh, non seulement d'écrire une histoire euh, euh, tant artistique que sociale des mouvements minoritaires, notamment la lutte contre le sida, et qui se charge euh, de euh, la faire vivre et de la transmettre.
1: Antoine Didier, sociologue et historien, travaille sur la question de l'histoire et de l'écriture de l'histoire des archives LGBTQI+.
0: Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y, y a un tel débat sur la création, l'existence de centres d'archives LGBT qui posent la question euh, de cette transmission. Euh, qui qui pose la question à deux niveaux, qui sont d'abord la, la question des institutions culturelles euh, au sens large et des institutions éducatives. C'est-à-dire, euh, si vous prenez les programmes de l'éducation nationale, euh, à quel moment, euh, à l'école, au collège, au lycée, il est question, par exemple, de l'histoire LGBT, il est question de l'histoire de la lutte contre le SIDA, comme il est question de l'histoire de d'autres mouvements minoritaires. À quel moment, euh, par exemple, un, un, un musée, que ce soit un musée artistique ou un musée dit de société, a consacré une exposition ou une programmation à ces mouvements euh, sociaux-là. Donc la question de la transmission, c'est avant tout la question comment un ensemble de structures effectue ce travail-là. Euh, et en France, force est de constater que ce travail n'est pas pris en charge ou quasiment pas pris en charge par les institutions publiques. Et je parle de de l'histoire des mouvements LGBT, évidemment l'histoire de, de la lutte contre le sida, et c'est en ça que l'expo du Mucem, par exemple, euh, ouvre une rupture ou ouvre une brèche dans cette histoire-là, et elle n'est pas la seule, euh, effectivement, on, on le voit, mais je ne sais pas, c'est aussi l'histoire euh, du racisme, l'histoire des minorités raciales, euh, l'histoire des femmes aussi, euh, Voilà. D'où aussi le fait que euh, les mouvements LGBT en particulier sont traversés aujourd'hui par cette question euh, de centres d'archives, de lieux d'archivage, et la manière dont eux-mêmes se saisissent euh, de cette absence d'histoire euh, et de la nécessité euh, de toujours se battre pour réécrire l'histoire dominante, pour proposer un autre récit ou d'autres récits, puisqu'on peut toujours proposer une multiplicité de récits, par rapport aux, aux récits euh, qui sont écrits, aux récits qui sont enseignés, euh, aux récits qu'on qu qu trouve euh, dans les médias, dans les formes culturelles euh, dominantes.
3: Alors la mémoire du VH Sida et de cette lutte, euh, elle est ext extrêmement éclatée en fait. Alors il euh, y, y a ces, ces mémoires institutionnelles, euh, d'ONG, de aide en particulier, ou d'Actup, ou de Sida Infoservice, euh, euh, ou de Vaincre le Sida, euh, qui ont été versées aux archives nationales, euh, donc, euh, et, et répertoriées pour la plupart, en tout cas pour celles de aide
1: Michel Bourrelli est investi dans la lutte contre le VIH sida depuis les années 80. Il a notamment été directeur national de l'association Aids et fait aujourd'hui partie du laboratoire Sestim à Marseille. Il a coécrit le livre « Une histoire de la lutte contre le sida
3: euh, ». Donc aux, aux archives nationales à, à Paris. Euh, après, cette mémoire, il euh, y a des archives régionales, départementales. La difficulté, c'est l'accessibilité à, à cette mémoire. Et je pense que, que ces communautés qui ont été souvent discriminées, stigmatisées, vues un peu de travers, c'est quand même très, très important qu'elles puissent aussi détenir un, un moyen de promouvoir ces archives pour mettre en avant parce qu'elles les ont vécues. C'est-à-dire que quand on délègue, on ne comprend pas ce qui a été fait. On ne comprend pas pourquoi on l'a fait. On ne comprend pas comment ça a été construit. On ne comprend pas dans quel état d'énervement les gens se sont mis parfois euh, pour pouvoir avancer d'un iota, euh, quelque chose qui paraît maintenant tout à fait simple. Je veux dire, donc, mais en tout cas, la réalité, c'est que tout ça, on l'a vécu. Euh, mais c'est écrit nulle part. Hein? Bon, il y a des archives, bien sûr, si vous vous cherchez vraiment dans les archives de, euh, du Provençal euh, édition des Alpes de Haute-Provence euh, ou Haute-Alpes, vous avez peut-être trouvé à un moment donné quelque chose. Mais il faut chercher et pour chercher, il faut savoir que ça existe. Donc, euh, je crois que l'intérêt d'avoir encore des, des vieux ou des moins vieux qui peuvent témoigner et, 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 et pas égayer, mettre en musique les archives, issues des communautés, bien sûr, c'est capital. Euh, un archiviste tout, 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 tout gentil, intelligent, euh, merveilleux et diplômé qu'il soit, il ne va pas pour faire revivre quelque chose à qui il n'a pas participé. Euh, et c'est normal. Il y a peut-être un intérêt, ou alors avoir un département spécifique, ou alors ou un centre spécifique, mais je pense qu'il euh, y a intérêt à ce que ça soit traité par des gens qui connaissent le sujet. Euh, qui vivent le sujet, qui sont les sujets. Euh, parce que sinon, euh, ben non, ce sera le rayon 27B, euh, étage numéro 3. Quoi. Donc, allez chercher si vous, vous trouvez. Euh, si on arrive à faire vivre ce passé le, et, et le transformer en quelque chose d'utile pour le futur, euh, parce qu'il faut transformer justement ces pleurs, ces souffrances, ces moments qu'on a vécu en, en, tous ensemble, au, au cimetière, au crématorium, un peu de partout, à l'hôpital, euh, des gens cachectiques, des gens qui savaient qu'ils allaient mourir, transformer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas pu vivre, en quelque chose qui pourra servir aux, aux générations futures.
1: Depuis plusieurs années, des militantes et militants se battent pour obtenir un espace financé par la mairie de Paris, consacré aux archives LGBTQI+ afin que celle-ci soit gérée par la communauté. En attendant que ce projet d'ampleur voit le jour, plusieurs associations ont décidé de prendre en charge ce travail, de façon communautaire. C'est le cas de Mémoire minoritaire, en banlieue lyonnaise. Ce collectif d'une dizaine de personnes propose des archives et une bibliothèque communautaire, ouverte au public. On y trouve des magazines, des livres, mais aussi des fanzines, affiches, VHS ou de la littérature grise. Roméo Isart, cofondateur du projet, est aussi membre du comité de suivi de l'exposition du Mucem.
6: C'est un espace de marge d'entre deux où on a plus de liberté et on peut expérimenter des choses qui ne font pas forcément dans les lieux institutionnels. Et c'est très bien et on le vit comme ça et voilà et euh, ce qui nous permet d'avoir un autre rapport à l'archive qui ne soit pas un rapport figé, passéiste, où on construit des panthéons à des personnes passées. Et, euh, et on agit surtout pour le futur aussi, en fait. Euh, C'est-à-dire, on crée des traces pour ouvrir euh, de nouveaux récits historiques qui n'étaient pas, pas possibles avant. Donc on peut toujours euh, voilà, euh, relire les sources du passé avec des nouvelles grilles de lecture et tout ça. Ça, c'est un peu le rôle de l'histoire et des historiens, des historiennes et des archivistes de faire ça. Donc c'est très bien, il faut le faire. Euh, mais nous, on essaye d'agir, de créer des nouveaux espaces. Voilà, et ces espaces-là, ce sont des lieux autogérés. Où on réfléchit à bah, les prises de décision, les rapports de pouvoir, euh, et qu'est-ce que c'est qu'une archive, forcément Et au départ, l'archive sert d'abord à archiver les administrations et à avoir un appui euh, bah, légal, euh, légaliste, et donc euh, de, de ensuite de s'appuyer sur cette production documentaire pour asseoir les lois et une domination qui est très important dans une démocratie, quand c'est fait de manière transparente et d'accessibilité, mais ça implique du coup beaucoup de choses politiques, quoi. et donc il faut repolitiser nos, nos, notre rapport à l'archive. Donc l'idée de contre-archive, ça va être euh, bah, l'idée que ce n'est pas produit par l'État, ça va être produit par la société civile, par des associations, par des collectifs, et ça ne va pas être dans un but de gérer, ça va être dans un but de porter une voix qui soit une voix subversive de contre-discours. Qui soit une voix dissonante. Et ça, c'est pas de l'archive. Voilà, c'est autre chose. Alors il y en a qui disent que c'est de l'archive privée, machin, tout ça. Ouais, euh, allez, politisons le truc. Disons que c'est de la contre-archive, du contre-discours. Allons-y là-dedans. Je suis là pour essayer d'ouvrir des nouveaux espaces et essayer de repolitiser les choses et de dire aux militants et aux militantes, attention L'archive, c'est politique, c'est pas pour rien qu'on parle de politique d'archive, et donc il faut qu'on arrive à penser ça. Il faut qu'on arrive à penser ça, parce que dans un processus bah, de, de démocratie, en fait, et de transparence, si on n'arrive pas à, à déchirer un peu ce voile très romantique sur l'archive, le passé, ah là là, c'est magnifique, ouais, ok, on est d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça importe euh, socialement bah, bah, dans l'écriture de, de l'histoire et dans, dans comment on se positionne aussi euh, bah, politiquement et comment euh, bah, les luttes elles sont dures elles sont souvent euh, violentes euh, elles sont souvent invisibilisées et donc comment on arrive à, à garder une et à transmettre une mémoire de ça quoi euh, on va pas dans les institutions parce que les institutions aujourd'hui c'est pas leur mission en fait d'archiver euh, le mouvement social ça pourrait l'être c'est pas leur mission, c'est pas établi par le code du patrimoine. C'est-à-dire, on est dépendant de la bonne volonté des archivistes de nous archiver ou pas. Et en ce moment, on entend beaucoup, c'est une mode, ça va passer, là, là, la la la. Alors c'est très bien, il y a eu un mouvement de patrimonialisation euh, des, des archives LGBT euh, dans les années 2010, notamment aux Archives nationales, donc c'est très bien. Euh, Est-ce que c'est pérenne ou pas ce, ce mouvement d'ouverture et tout ça Donc aujourd'hui, faire de l'archivage du mouvement associatif. Euh, dans des institutions euh, patrimoniales qui euh, peuvent, parce qu'elles appliquent la loi, fermer l'accès à ces archives. Voilà, une fois qu'on a passé euh, la, la, la possession de ces, de ces ressources, on n'y a plus accès. Bah, c'est un risque. C'est un risque sur les mémoires. C'est pour ça que c'est important de faire, euh, de faire cette bascule-là, cette, cette chambre euh, intermédiaire euh, où euh, bah, la politique d'archives n'est pas définie. Euh, par l'État, mais définie par les communautés sous C'est prendre ce pouvoir-là.
3: Parce que je pense que les individus se sentent pas légitimes pour participer à un mouvement d'archives, en fait. Mais bon, le premier, j'ai des agendas de 86-87, ça peut intéresser personne. Donc, euh, mais je pense que tout le monde est dans cette situation-là en se disant « bon, ça c'est pas très important ». Or, effectivement ça participe de quelque chose qui pièce après pièce fait un grand puzzle où tout le monde se retrouve et moi je ne dirais pas minoritaire parce que du coup on devient majoritaire quand on additionne tout ça on représente un mouvement qui est visible en tout cas les autres qui sont peut-être majoritaires ils sont un peu invisibles
1: C'était le dernier épisode de VIH SIDA L'épidémie n'est pas finie un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec le MICEL. Si vous avez aimé cet épisode et la série n'hésitez pas à les noter et à les partager autour de vous Cet épisode a été écrit et réalisé par sozik Pinault, avec l'aide précieuse de Anne-Charlotte Michaud de Clément Riandet, d'Apolline Bazin et de Costanza Spina. L'habillage musical est signé par Alexis Schell. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site du Mucem et sur manifesto-21.com.